1: Hola, Mariana. Sí, pues ahora un, un tema muy interesante, eh, poco conocido, creo yo, y muy importante. Y para eso tenemos como invitado a Roberto Lindig, que es ecólogo de la restauración, adscrito como investigador al Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en la ENES Morelia. Bienvenido, Roberto.
2: Gracias, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por acompañarnos y ustedes quédense en esta transmisión. Estaremos platicando acerca de restauración ambiental en el siglo XXI. Quédense en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
0: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos. Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. A inicio del programa les adelantamos que estaremos platicando acerca de restauración ambiental en el siglo XXI con el doctor Roberto Linding y Clemen. El tema de la restauración, o mejor dicho, la palabra restauración puede que traiga demasiadas imágenes a nuestras mentes, pero juntándolo a nuestro contexto actual y en el tema de medio ambiente se vuelve algo más que necesario que le conozcamos a fondo.
1: Y sí, el, el gran eh, reto, y a veces eh, se confunde la reforestación con la restauración, pero el reto es algo más que la reforestación. Entonces, bueno, para entrar un poco en, en tema, explícanos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos restaurar un ecosistema, Roberto, por favor.
2: claro. Bueno, la restauración ecológica o la restauración ambiental de ecosistemas lo que busca es asistir o ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido. Esa es la definición de la sociedad para la restauración ecológica internacional. Y en la práctica lo que nos lleva es a intervenir los ecosistemas para mejorar su estructura y su función. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vuelvan a aportar servicios ecosistémicos como la recarga de acuíferos o que vuelvan a ser hábitat para especies importantes por muchas razones. Y hoy en día la restauración pues ha llevado otros caminos o nos ha llevado por otros caminos. Entonces hoy en día pues también se habla de restauración productiva donde buscamos Recuperar la estructura y función de ecosistemas, pero que sean productivos desde un punto de vista de provisión, ¿no? En sistemas agro-silvopastoriles, por ejemplo. O también se habla hoy en día de la restauración biocultural, donde buscamos no solo restaurar, digamos, el componente natural o biótico del, del socio-ecosistema en este caso, sino también las relaciones entre la cultura, las personas y la naturaleza.
0: Con ese panorama creo que nos va quedando cada vez más claro. Entonces, cuéntanos, por favor, Roberto, ¿a qué te dedicas? ¿En qué consiste el trabajo de investigación que tú realizas para entender en la restauración ecológica?
2: Claro, en el laboratorio el trabajo que realizamos gira en torno a entender los procesos que nos permiten llevar un ecosistema dañado a una condición restaurada. Hemos trabajado por... Cerca de 20 años en ecosistemas severamente degradados, no, ya sea por la interacción, por ejemplo, entre actividades humanas como la agricultura y erupciones volcánicas, que es el caso de las zonas alrededor del volcán Paricutín aquí en Michoacán. También en sistemas que han sido degradados por contaminación del agua, en humedales. ¿no? ¿Cómo restauramos humedales donde el agua contaminada incrementa la concentración de nutrimentos y eso hace que algunas especies se vuelvan sobredominantes y perdemos hábitat para otras especies? Y también hemos trabajado en zonas mineras para rehabilitar pues, el daño que causan estas actividades en los ecosistemas.
1: Entonces, eh, tú debes para este tipo de investigación o este tipo de trabajo tienes que tener, eh, supongo, una idea de cuáles eran las condiciones naturales eh, para idealmente llegar a algo parecido, no, no eh, exactamente igual. ¿Cómo, ¿Cómo haces este tipo de investigación? Si llegas, por ejemplo, a una zona que está eh, deforestada, eh, ¿Con qué eh, información de respaldo cuentas o qué tipo de información tienes que buscar para, para empezar a, a buscar cómo hacer el trabajo?
2: Claro, bueno, el tema de, del sistema de referencia es uno de los temas que ha sido controversiales en el campo de la restauración prácticamente desde sus inicios a principios del siglo pasado porque efectivamente en algunos casos... Por información histórica, por estudios previos, pues sabemos más o menos cómo se es, encontraba ese ecosistema antes de que lo destruyéramos. Pero hay muchos casos en los que no sabemos cuál era el estado original o que es difícil definir o llegar a un consenso con respecto a qué es el estado original. Pensemos en Mesoamérica, en, en nuestro país. Bueno, ¿cuál sería ese sistema de referencia? Eh, antes de la industrialización del país, a la llegada de los españoles, antes de que se consolidaran las grandes civilizaciones de Mesoamérica, es muy difícil, ¿no? Eh, por lo tanto, a veces lo que se usa es un sistema de referencia contemporáneo, o sea, un sitio cercano al lugar que queremos restaurar, que podemos estudiar con cierto detalle y usarlo como referencia. Aunque, en este siglo, debido a la, las consecuencias de la crisis ambiental que vivimos, que incluye el cambio climático, pero no exclusivamente el cambio climático, pues nos enfrentamos a una realidad distinta, donde ya no hay necesariamente sistemas de referencia. Tenemos ecosistemas invadidos por especies exóticas, tenemos, insisto, el cambio climático y se ha propuesto la restauración de lo que algunos autores llaman ecosistemas nuevos, que son conjuntos de especies que no existían en el pasado, que ahora coexisten o tienen que coexistir. ¿no? Entonces sería otro sistema de referencia, pero en ese sentido novedoso.
0: Es muy interesante, sobre todo por la manera en la que lo narras, Roberto. El pensar también que con el tiempo estas cosas tienen que ir cambiando y hablando exclusivamente de la restauración, pensando que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró esta como la década de las, de, para la restauración de los ecosistemas. Eh, lo que planteas es fundamental saber que los tiempos actuales cada año se habla de las necesidades del planeta como en una cuestión general, ¿no? Tú ahora que articulas esta serie pues de temas eh, individuales pues nos gustaría mucho preguntarte cuáles son los retos para México dentro de esta década de la restauración y o qué es deseable que, que obtengamos en algún momento.
2: Pues a mí me parece que el principal reto como país sería articular un, un plan nacional de restauración que no lo tenemos articulado todavía. Eh, México es un país megadiverso, es uno de los 10 países con mayor diversidad del planeta. También somos un país culturalmente muy diverso y eso pues, presenta oportunidades y retos. También somos un país que ha sufrido el impacto del crecimiento de las manchas urbanas, de la ampliación de la frontera agrícola, sobre todo durante el siglo pasado y además eh, los modelos de cambio climático pues indican que México es uno de los países que va a sufrir impactos negativos de magnitud considerable entonces eh, ante ese escenario, pues los retos en México son múltiples, tenemos que restaurar muchos ecosistemas para que nos provean de servicios ecosistémicos, por ejemplo, prove, eh, proveer agua para las zonas urbanas, tenemos que aumentar la conectividad del paisaje para que los remanentes de áreas naturales bien conservadas, pues, haya conectividad y se puedan mover, especies animales sobre todo. Tenemos que pensar en el cambio climático, que hay muchas comunidades eh, naturales que no van a poder persistir ante el nuevo clima que va a haber en 30, 50 o 60 años y que tenemos que de alguna manera manejar eso. ¿no? Dentro de restauración hay propuestas que son a veces controversiales, como la migración asistida. ¿No? Entonces el reto para México es, es múltiple.
1: Claro, e incluso ir, eh, no, no sé si decirlo en contra de las iniciativas gubernamentales, pero ir en contra de, de la costumbre, ¿no? Porque antes era, pues, siembra lo que sea, con tal de sembrar, y ahora la idea es eh, pues siembra o busca que se regrese a, a la condición más o menos parecida como estaba antes con especies nativas, ¿no? ¿Cuál es tu visión ante una situación así?
2: Bueno, a mí me parece que tenemos efectivamente que priorizar las especies nativas, pero tenemos que tomar en cuenta las consecuencias del cambio climático. En Países como México, que está dominado por, por zonas montañosas, el cambio climático lo que va a generar en, eh, en términos generales es que el clima migra hacia arriba, ¿no? Se va haciendo más cálido, más seco y, y entonces el clima que actualmente es propicio para un cierto conjunto de especies, pues en el futuro va a estar más arriba, porque como sabemos en las... Áreas montañosas, mientras más arriba estamos, pues es más frío. Entonces a mí me parece que tenemos que tomar en cuenta esas consecuencias del cambio climático para planear la restauración, para plantar o sembrar las especies en el clima que les va a ser propicio en el futuro. Ahora, esto es muy importante matizarlo. ¿no? no se trata de introducir especies exóticas. Muchas veces ni se trata de mover especies, sino genotipos. Es decir, colectar semilla en las partes bajas de la distribución de una especie y plantarlas 150, 200 metros más arriba. No, Esto a mí me parece que es fundamental también a mí me parece que se debe de migrar cada vez más hacia un enfoque biocultural de la restauración. O sea, tenemos que integrarnos al proceso de restauración, que es algo que históricamente no se ha hecho. O sea, históricamente se ha hecho restauración con fines de conservación. O sea, restauremos un sitio para luego manejarlo con fines de conservación. Y eso, como sabemos, nos deja a los seres humanos como un poco afuera del escenario. A mí me parece que tenemos que migrar hacia una restauración biocultural. ¿Qué quiere decir esto? Restaurar sitios, paisajes, donde los seres humanos interactuemos de manera constante con la naturaleza. Y muchas veces eso es obligado. O sea, si hay especies exóticas invasoras pues eliminarlas es prácticamente imposible o imposible. Entonces el manejo tiene que ser continuo si queremos mantenerlas como un componente minoritario del ecosistema restaurado. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que es muy importante lograr este nuevo tipo de restauración que desde mi perspectiva no solo restaura la naturaleza, sino que también restaura o recrea la relación entre nuestra especie y el resto de la biosfera que a mí me parece que es algo que está muy deteriorado ¿no? Por, por siglos, pues ha sido una, una relación de dominación, donde sí. el ser humano, en particular los hombres, eh, y lo digo en el sentido de género, pues dominamos a la naturaleza y obtenemos de ella recursos con las consecuencias que ahora vivimos.
0: Claro, históricamente ha sido muy cómodo esta creencia de que la naturaleza está para servirnos y que podemos extraer, extraer y utilizar a como nos dé de, de entender la vida sin tener estas consecuencias o que va a ser infinito, ¿no? Existe también esa idea de que los recursos, como muchas veces en primaria se nos enseña, están los que se van a acabar en algún momento y los que no. Y pasa el tiempo, algo que comenta Roberto, y esas ideas también tienen que cambiar y hay que trabajar con lo que existe. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles las redes en las cuales nos pueden escribir, si es que tienen
1: alguna duda o comentario de este tema. ¿Cuáles son, Clement? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto -ecología, UNAM para que nos manden todas sus dudas
0: o comentarios y Roberto, algo muy interesante que comentas ahora es romper con esta idea que existe de que no somos parte integral o parte que esté todo el tiempo interactuando con esta naturaleza y de pronto la pregunta general me parece que es, pues, ¿qué tiene que ver conmigo o de qué manera también yo participo en esto? Me gustaría que nos comentes un poco para quienes nos escuchan de qué manera podemos contribuir como ciudadanía a la restauración y sobre todo con la experiencia que ya tienes tú en
2: Morelia. Claro. Bueno, en, en mi experiencia, en términos de restauración ecológica, la mejor manera de participar, pues, es involucrarse ¿no? en el proceso de restauración. Eh, prácticamente en, en todas las ciudades, en todos los pueblos, hay necesidades de restauración ambiental y muchas veces el primer paso es la organización de la comunidad. No, eso es, es fundamental. Eh, hay campañas de reforestación. No necesariamente la reforestación es restauración. Eso es importante mencionarlo. La reforestación puede ser un, una herramienta que lleve a la restauración, pero por sí sola no necesariamente nos va a conducir a un ecosistema restaurado. Pero bueno, participar en este tipo de acciones, tener conciencia de dónde salen los recursos que usamos. Cada día de dónde sale el agua, ¿no? Es, es, digo, más allá de saber que el agua es parte del ciclo del agua, me refiero a concretamente saber el agua que consumimos, de qué origen tiene. Eh, aquí en la ciudad de Morelia, por ejemplo, hay un manantial, que es el manantial de la Mincita que aporta cerca del 40% del agua de la ciudad. Y es sorprendente que muchos morelianos no saben eso no lo saben. Y entonces, como no hay esa conciencia, tampoco hay una presión ciudadana para conservar la microcuenca donde está ese manantial, con el resultado de que se está urbanizando, se está deforestando y, claro, el caudal ha ido reduciéndose con el paso de los años. Entonces, tener realmente una conciencia de, de cuál es el origen de de todos esos bienes que usamos de la naturaleza de donde surgen y qué podemos hacer para conservarlos y restaurarlos.
1: Y muchas veces se habla pues de estas campañas de reforestación, que bueno, lo único que sabes es que vas a sembrar un arbolito y que luego quedan pues a veces en el olvido existen campañas así de, de restauración. Eh, la verdad es que no se me había ocurrido pensar en ello, pero eh, sería muy interesante o eh, métodos ¿no? que tú como ciudadano, si tienes un un predio y te interesa conservar un cachito de, de tu predio para eh, bienestar del ecosistema o del entorno natural eh, que pueda seguir ese instructivo ¿Dónde se puede informar la gente.
2: Claro, bueno, en términos de, de la primera parte de, de la pregunta, no, no existen campañas de restauración todavía, por eso digo que sería necesario que contáramos con un plan nacional de restauración. Y en términos de... ¿Dónde se puede obtener información para llevar a cabo un proyecto de restauración? Bueno, <coughs> perdón, están los recursos de la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional en su página de Internet. Hay, la mayoría de sus documentos están traducidos al español, incluyendo uh -huh. una guía para la restauración. Eh, desde luego, la, la Universidad Nacional pues, cuenta con varios laboratorios que hacen restauración ecológica y ambiental y, y cuentan con páginas y también en otras instituciones de investigación y universidades como el INECOL, donde hay un, un grupo de restauración con una larga tradición. Eh, y bueno, finalmente también hay publicaciones disponibles en línea.
0: Justo ahora y me puse a hacer ese ejercicio que a veces resulta muy interesante de simplemente googlear la palabra de la cual se está hablando, ¿no? Y en estos programas es también un poco la intención que a ustedes se les despierte la curiosidad y busquen, les, les va a salir de inmediato una serie de noticias interminables sobre justo esto, ¿no? Una década de la restauración en la cual lo que se planea es eh, de, de manera urgente, ya no solo es necesario o recomendable, ya es urgente restaurar aquellos ecosistemas que se han dañado. Si el fin último de todo esto es, a final de cuentas, rescatar todas las formas de vida en la Tierra, a lo mejor como ya se conocen o que muchas cosas no se pierdan, me gustaría preguntarte, Roberto, si hay algún tema que en particular te preocupe, porque de no atenderse de manera correcta, a lo mejor pueda significar la pérdida de un ecosistema en el caso de lo que tú trabajas.
2: Claro, bueno, a mí me parece que hay varios puntos críticos en ese sentido en, en nuestro país, ¿no? Tenemos distintos ecosistemas de humedales en riesgo de desaparecer, sobre todo humedales continentales. Eso quiere decir los humedales que están tierra adentro, no, no, no los humedales costeros. Eh, bosques que están representados por áreas muy pequeñas, como los, los bosques mesófilos de montaña también son. Los ecosistemas eh, de las partes más altas de las montañas, ¿no? lo que se conoce como ecosistemas alpinos. Ahora, lo que es lamentable es que muchos de estos ecosistemas tal vez están condenados a desaparecer por el cambio climático. En un estudio que tuve el privilegio de, de colaborar con el doctor Cuauhtémoc Sáenz de la Universidad Michoacana, pues se modeló el, el hábitat climático para el Oyamel, para avies religiosa en, en el país, y por ejemplo para la Reserva de la mariposa Monarca, pues desaparece este hábitat climático en el futuro. Entonces, hay cosas que son inevitables, dado la tendencia que está siguiendo el cambio climático y que desafortunadamente pues no estamos deteniendo con la velocidad que debería.
1: Y, y bueno, eh, complementando a lo que dices, eh, específicamente para que nuestra audiencia eh, piense en los ecosistemas de humedales a los que te refieres, son, bueno, por ejemplo, en el estado de Michoacán, eh, los que están asociados al lago de Pátzcuaro, al lago de Siragüen, el Chimilco, no que eh, con el paso de los siglos hemos ido desapareciendo los lagos que, que enamoraron a a los aztecas y luego a los españoles, pero luego dedicaron buena parte de su tiempo para transformarlo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría tener algún, eh, algún mensaje esperanzador, ¿no? Es triste, por ejemplo, lo que dices de la monarca: ¿qué se puede hacer eh, para que no suceda la desaparición del bosque de Oyamel? Que, es una, especie, que son, es una especie de la que depende, por ejemplo, de la mariposa monarca, ¿no? Con todo lo que hay alrededor que afecta a esas migraciones.
2: Claro, bueno, en el caso particular de la mariposa monarca y los bosques de Oyamel, pues es importante reconocer que no hay una relación directa entre los árboles y las mariposas. O sea, lo que ocurre es que el hábitat que es propicio para el árbol también lo es para la mariposa. Ahora, hay. Otros este, macizos montañosos en el país donde los oyameles existen y donde pueden persistir en el futuro aún con el cambio climático. Claro, montañas de mayor altitud como el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba. Ahí es donde los bosques de oyamel pueden persistir en el futuro. Ahora, en términos de la mariposa monarca, es posible que las mariposas migren hacia estos nuevos sitios. De hecho, eh, tenemos un proyecto en el Nevado de Toluca y hablando con, con las personas de la localidad, pues es cada vez más frecuente que vean mariposas monarca. Entonces, eh, yo creo que eso es esperanzador, habrá especies que puedan eh, pues adaptarse a las nuevas condiciones que va a imponer el cambio climático, pero yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes que muchas otras no. O sea, realmente claro. estamos ante un evento de extinción masiva con consecuencias que no podemos prever. Claro, claro.
1: Y pues estar muy muy atentos a, a los informes ¿no? que vienen de la ONU, del IPCC, de Ibes, alentando a que eh, pues detengamos el, el aumento de las temperaturas.
0: Claro, y aunque de pronto sí suene desesperanzador en primera instancia, también es importante recordar que todos los ámbitos de la vida se conectan. Finalmente, el evitar o, o el contribuir de una manera activa a, a por lo menos informarnos y compartir esta información en nuestras vidas cotidianas tiene ya un gran impacto y es necesario entender por qué es tan urgente, ¿no? De dónde viene, como comentaba el, nuestro invitado, el doctor Roberto Lining, y saber que siempre y cuando nosotros tengamos información a la mano ya es responsabilidad de cada quien enterarse y pues difundirlo porque cada quien tiene que poner su granito de arena ¿no? Finalmente esta Vitare se termina por el día de hoy pero la invitación es a que conozcan toda esa información y se involucren Exactamente Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa doctor Roberto Linding por el trabajo que realiza y sobre todo pues por darnos esta visión más amplia de la importancia que tiene la restauración ambiental en el siglo XXI como se llamó este programa
2: Pues muchas gracias por la invitación
0: antes de despedirnos, les recordamos las redes para que si tienen alguna duda o comentario sobre el tema, nos escriban por
1: allá. Sí, por favor, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y Ecología UNAM, en Instagram, instituto-ecología-UNAM, y les recuerdo que si se perdieron una de nuestras emisiones, no, que nos busquen, por favor, en Radio radiopodcast.unam.mx. Y le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito.
0: En la voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos
1: Mariana Vega
0: y Clementina Kiwa. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, agenda ambiental inaplazable.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si te gusta la pesca como pasatiempo, intenta adquirir materiales no hechos de plástico, ya que tan solo el hilo de pesca tarda 600 años en degradarse. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,